0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, Collège Belgique, Collège Belgique, Collège Belgique. Collège Belgique. lieu de savoir. D'abord, merci à toutes et à tous d'être venus m'écouter euh, ce soir. Je voudrais aussi remercier le Collège Belgique, euh, Madame Simoun et le staff de, euh, du Collège Belgique. Et je voudrais aussi, évidemment, remercier Jean, Jean Bricmont, qui est membre de l'Académie et qui... Euh, a toujours soutenu mes demandes lorsque j'ai demandé d'être orateur, en quelque sorte ici, dans le cadre du, du Collège belgique qui effectivement est un ami de longue date et un, un collègue extrêmement agréable, même si nous ne partageons pas toujours les mêmes vues sur certaines questions. Mais en tout cas, en philosophie des sciences, nous sommes assez d'accord sur les points essentiels. Donc le titre, c'est « La science est-elle une image du monde ?» Alors, euh, je vais répondre euh, d'une manière typiquement philosophique. Oui, sous certains aspects et non sous d'autres. Et je vais vous expliquer quels sont les aspects selon lesquels il me semble que, oui, la science est une image du monde et selon les aspects, ou non, la science n'est pas euh, une image du monde. Alors, euh, le plan est le suivant. Tout d'abord, je ferai une brève euh, introduction euh, historique. Ensuite, euh, euh, j'examinerai qu'est-ce que ça veut dire « représenter »,« représenter à l'aide d'images » ou de modèles. Euh, enfin, et tout ça et de façon tout à fait générale, pas seulement dans les sciences, puis je me focaliserai sur la représentation dans les sciences et ensuite je ferai pour conclure quelques remarques. Alors, <coughs> l'époque moderne, donc l'époque moderne qui commence, comme vous savez, euh, en tout cas officiellement en philosophie avec René Descartes, connaître, connaître c'est se représenter, c'est représenter et représenter à l'aide d'idées. Elle est d'idées. est idée, ça vient du grec, ça veut dire images, des images. Mais pour les modernes, pour, les modernes, euh, pour euh, Galilée, Descartes, ce, ces idées sont des idées mentales. C'est des représentations qui sont dans notre tête, hein, dans mon esprit. Donc chez Descartes, c'est très clair, les idées sont des images mentales. Et en plus, en science, pour Descartes et comme pour Galilée, ces idées sont des images de type géométrique, donc des images visuelles, des im mais mathématiques, mathématiques géométriques, mais en tout cas visuelles. C'est très clair, par exemple, dans la citation fameuse de, de Galilée, dans « L'essayeur hein, », il dit « la philosophie est écrite dans ce grand livre qui est continuellement ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers, mais elle ne peut être comprise si l'on ne s'efforce pas d'abord d'apprendre la langue et de connaître les caractères dans lesquels ce livre, l'univers, est écrit. Il est écrit dans la langue mathématique et ses caractères sont les triangles, les cercles et autres figures géométriques. Donc, on voit bien que connaître, en tout cas en science et pour les modernes, c'est avoir des représentations, des représentations géométriques visuelles qui correspondent ou qui sont censées correspondre à des réalités externes, correspondent de manière plus ou moins fidèle et on l'espère le plus fidèlement euh, possible. Alors euh, ici je prends un exemple simple. Vous voyez à votre gauche, vous voyez un triangle géométrique. C'est comme ça qu'on euh, représente hein, d'une certaine manière un, un triangle. Et on peut dire que ce triangle représente l'objet qui se trouve à votre droite, bleu, hein, qui est triangulaire mais qui ressemble qui ressemble à, au dessin de gauche seulement sous certains aspects. Par exemple, euh, à gauche, vous voyez qu'il y a des lignes qui ont une épaisseur minime, tandis qu'à droite, vous avez des grosses lignes. À gauche, vous n'avez pas de couleur. Enfin, si, vous avez noir, hein, mais la couleur n'est pas vraiment pertinente. Tandis qu'à droite, vous avez euh, la couleur bleue. Donc, représenter dans ce cas-ci implique évidemment une abstraction, ce qu'on appelle l'abstraction L'image de gauche représente l'image de droite, mais néglige certains aspects qui sont présents dans l'image de droite, notamment la couleur, la couleur bleue. Pourtant, on peut dire qu'intuitivement, le triangle mathématique à gauche représente l'image bleue à droite. Seulement, elle le représente de manière incomplète, sous certaines propriétés, sous certains aspects seulement. Ce point est très important. C'est qu'une image une, image, une représentation en général, représente sa cible, sa cible, hein, l'objet qui est euh, visé, seulement euh, partiellement, partiellement, de manière incomplète, c'est-à-dire selon certaines, certaines de ses euh, propriétés. Alors, un exemple qui est plus proche de la science, je prends des exemples simples euh, qui sont accessibles, j'espère, euh, à tous. Donc, vous voyez ici une représentation, hein, une image de ce qu'on appelle en science le mouvement rectiligne uniforme. Donc, à gauche, vous avez la position. Donc, supposons qu'un euh, mobile, un objet, une boule de billard, par exemple, parte de la position x0 hein, et se déplace à vitesse uniforme dans un euh, système de coordonnées, un référentiel. Eh bien, son mouvement sera représenté par une ligne droite dans ce graphique. En, euh, vous avez le, le temps en ordonnée donc le rapport entre la, les, 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 les espaces parcourus et les temps mis à les parcourir sont constants, et donc on a une droite. D'accord Donc vous avez ici une représentation géométrique, hein, visuelle, du mouvement rectiligne uniforme, le mouvement rectiligne uniforme qui est un fait qu'on peut observer, qu'on observe dans certaines circonstances. Bien. Alors, la science, évidemment, a évolué depuis Descartes et Galilée, et euh, on ne s'est plus limité aux représentations strictement géométriques, visuelles, mais euh, on a euh, élargi les propriétés pertinentes à d'autres grandeurs, d'autres grandeurs mathématiques, bien entendu, mais qui ne sont pas nécessairement géométriques, comme on verra la pression ou la température ou des choses de ce genre. Alors, Boltzmann, Ludwig Boltzmann, un physicien de la fin deuxième moitié du... Euh, siècle du 19 e siècle, et Max Planck défendait encore, malgré tout, euh, la conception selon laquelle la science est une image, ça s'appelle Bild, hein, donc en allemand Bild, théorie, euh, la théorie euh, philosophique ici, selon laquelle la science est une image, une image du monde, une représentation du monde, mais n'est pas une copie du monde, ce n'est pas une, une copie conforme de ce qui se passe dans le monde. Il y a toujours cette incomplétude qui est euh, présente. Et donc la représentation est, surtout, est, est toujours selon certains aspects, abstraction, et il n'y a pas de représentation scientifique unique. Il y a une multiplicité de théories. On peut représenter par exemple euh, un, un, un système ou un phénomène de, de manière diverse. Par exemple, si on s'intéresse à cette table, on peut la représenter comme étant euh, rectangulaire, on peut la représenter comme étant euh, de, couleur, de couleur brune, on peut la représenter, et donc on fera appel à l'optique, on peut la représenter comme étant un objet en ayant une certaine dureté. Donc il peut y avoir plusieurs aspects, plusieurs visions, plusieurs perspectives que euh, la personne qui représente, l'utilisateur d'une représentation a sur un même objet cible. Donc il y a une multiplicité de théories scientifiques ou de représentations scientifiques qui peuvent être utilisées et qui se focalisent sur seulement certains aspects hein, de euh, 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 l'objet ou du système représenté. Bien. Donc ça c'est pour l'évolution de la science. Maintenant, la philosophie aussi a évolué. Et euh, on a retiré, en quelque sorte, les représentations mentales, donc pour Descartes, Galilée, etc., et les, les philosophes euh, modernes, et Kant aussi. Euh, pour les philosophes modernes, on a retiré les représentations de notre esprit euh, et on a cherché à les objectiver. Les objectiver dans des artefacts, c'est-à-dire nos constructions ou nos fabrications. Dans les images que je vous montrais euh, au début, par exemple les, les, le triangle, le triangle, ben, c'est un objet qui, est, qui peut être dessiné sur le tableau, projeté sur un écran, mais qui ne se trouve pas dans notre esprit. Qu'est-ce qui se passe dans notre esprit, ou dans votre esprit, ou même dans le mien, c'est difficilement euh, saisissable. Vous voyez toutes les difficultés que, par exemple, des branches de la euh, euh, des sciences cognitives ont à euh, déterminer exactement ce qui se passe lorsque nous avons une image ou une représentation dans notre esprit. Donc, il y a eu le, ce qu'on appelle le tournant linguistique et d'autres euh, mouvements philosophiques qui ont fait en sorte que les images sortent de notre esprit pour s'objectiver, hein, se réaliser dans le monde en tant qu'artefact, en tant qu'objet euh, ou système euh, qui existe indépendamment de notre esprit. OK Bien. Alors maintenant, cette introduction historique est, est, est terminée, elle est très rapide, je m'en excuse, mais euh, je voudrais aborder maintenant la question plus euh, précise et plus technique, qu'est-ce que c'est que représenter Et je vais m'inspirer assez largement ici d'un livre de Bas van Frassen, euh, qui est un philosophe des sciences euh, euh, canadien d'origine euh, hollandaise, qui a donné cours à l'université de Princeton, qui se trouve maintenant en en Californie et qui écrit un livre important en 2008, s'appelle Scientific Representation Paradoxes of Perspective. Et donc, Van Frassen insiste fort sur le point que euh, représenter est une action, est une action. Donc c'est une action et une action, elle peut réussir ou rater. Elle peut avoir du succès, hein, donc être euh, couronnée de succès, ou bien au contraire euh, euh, échouer, hein, échouer. Euh, L'utilisateur d'un artefact, hein, d'une un, chose qui est utilisée pour représenter une autre chose, l'utilisateur peut échouer euh, ce, selon certains euh, points de vue. Alors, euh, dans l'action de représenter, il faut prendre en considération quatre ingrédients. Donc, il n'y a pas uniquement la relation entre l'artefact, hein, le, le, notre fabrication, l'objet représentant, si vous voulez, et... La cible, c'est-à-dire l'objet représenté, comme on le pense très souvent, spontanément, parce qu'on utilise des représentations comme étant euh, une, une chose qui représente une autre chose. Et donc, on pense que la relation de représentation est une relation à deux places, comme on dit. Hein? Il y a le représentant, hein, l'artefact représentationnel d'un côté, et puis la cible représentée de l'autre. Okay? Non, dit Van Frassen, il y a encore deux autres éléments dont il faut tenir compte. Il y a l'utilisateur... Hein, moi ou nous en première personne, c'est moi, moi qui utilise un artefact dans le but de représenter quelque chose et c'est toujours dans un certain contexte, dans une certaine culture, un certain environnement. Donc il y a quatre éléments, hein, ça c'est très important, il y a quatre éléments, il y a l'utilisateur, l'artefact représentationnel A, la cible, hein, donc l'objet visé dans la représentation euh, C et le contexte, l'environnement E. Bien. Alors, il y a trois questions qu'on peut se poser ici. Tout d'abord, comment est-ce qu'un utilisateur peut réussir, hein, puisque la représentation est une action, donc elle peut réussir, ou rater. Comment est-ce que l'utilisateur peut, à l'aide de cette représentation, réussir à identifier sans ambiguïté la cible visée Comment fait-il Comment, fait comment est-il possible de faire ça, de montrer que l'artefact qui est utilisé représente bien une cible visée. Premier problème. Deuxième euh, aspect, comment est-ce que l'utilisateur, hein, U peut réussir à représenter toujours partiellement la cible sous certains aspects Que, ça, que la cible possède ces aspects ou non Comment peut-il euh, faire pour, comment doit-il faire pour réussir à représenter une cible Selon un certain point de vue, selon certaines propriétés de cette cible. Et troisième question, évidemment, qui est très importante pour la, notamment la représentation scientifique, parce qu'on essaye de construire des représentations ou des modèles corrects. Comment fait-on pour euh, euh, s'assurer hein, que la représentation, la représentation est fidèle ou correcte euh, sous certains aspects, c'est-à-dire représente correctement ou fidèlement la cible D'accord Bien. Alors, euh, la ressemblance, la ressemblance partielle entre un artefact d'une part et la cible C n'est pas suffisante. Évidemment, quand, si on pense au triangle tout à l'heure, eh bien, c'est évident pour tout le monde ici, j'espère dans cette salle, que on peut utiliser le triangle de gauche pour représenter l'objet bleu à droite. Hein? Ça paraît assez, assez évident et assez clair. Mais seulement. Cette euh, manière de procéder s'appuie sur une série de conventions et aussi l'appropriation en première personne. C'est moi qui utilise, ou c'est nous qui utilisons le triangle géométrique à gauche, hein, vous vous rappelez, pour représenter l'objet bleu, triangulaire, je veux bien, à droite. Je dois m'approprier la représentation. Je dois décider que c'est moi qui utilise cette représentation. Donc, euh, cet artefact représentationnel dans un certain contexte. Donc, il faut toujours qu'il y, qu y ait un utilisateur, et cet utilisateur, c'est toujours moi ou nous, mais c'est sous-entendu, c'est sous-entendu, c'est pour ça que nous avons tendance à croire que la ressemblance entre le représentant, c'est-à-dire l'artefact et la cible, suffit pour la réussite de la représentation. Non, il faut encore qu'il y ait un utilisateur qui utilise, qui s'approprie cette représentation. Alors, j'ai ici une caricature que vous peut-être vous connaissez. Euh, du, de Philippe Culuc euh, le chat. Hein. Donc, euh, vous vous trouvez à un certain endroit, vous allez avoir une carte, hein, et alors, évidemment, vous devez vous approprier cette carte, c'est-à-dire, vous devez vous localiser, vous localiser, euh, montrer où vous êtes sur cette, plate, sur cette carte, et vous orienter correctement par rapport à cette carte. Sans ça, vous ne pouvez pas utiliser la carte, qui est une représentation fidèle ou non. On suppose ici qu'elle est fidèle sous certains aspects, moyennant les codes, les codes utilisés. Et donc, voilà, vous êtes ici. Ici, c'est ce qu'on appelle techniquement un indexical. Le mot « ici » se réfère à euh, différentes personnes qui, euh, qui pourraient euh, utiliser euh, cette, euh, cette carte. Et euh, alors la blague, évidemment, les nouvelles vont vite. Hein. Vous connaissez cette euh, image qui est assez euh, connue. Donc, j'insiste sur ce point, c'est nous, c'est moi qui nous approprions les représentations. Donc, euh, on peut se poser deux questions ici. Est-ce que la ressemblance, la c'est-à-dire ressemblance, euh, la, la ressemblance visuelle hein, mm. entre les, les deux triangles de la première image, est-elle une condition euh, nécessaire de la représentation Faut-il qu'il y ait une ressemblance euh, visuelle ou sous autre, d'autres aspects pour qu'il y ait une représentation réussie et d'autre part, est-ce que cette représentation est suffisante Cette, cette ressemblance est suffisante Cette ressemblance n'est pas suffisante, comme on vient de le voir. Pourquoi Parce qu'il y a l'élément d'appropriation par une personne et aussi dans un contexte, un certain contexte, où il y a certains codes qui sont mis en place. Et on reviendra sur cette question du code. Alors, la thèse que je veux défendre, enfin une des thèses que je veux défendre ici, c'est que la similitude... Hein, au sens de similarité formelle, c'est-à-dire l'existence d'un homomorphisme, bon ça c'est un terme technique que je vais expliquer, est une condition nécessaire du su de succès. Condition nécessaire du succès. Il faut qu'il y ait une ressemblance structurelle, hein, entre, établie par moi, hein, ou nous, par la, la communauté des scientifiques par exemple, entre l'artefact représentationnel et la cible. Donc il faut une similarité formelle, qui est une condition nécessaire de succès. Sans ça, il n'y a pas de représentation qui euh, pourrait euh, réussir. Mais cette euh, similarité euh, formelle n'est pas nécessairement une ressemblance au sens visuel. Hein. On va le voir à partir de certains exemples. Bon, alors quelques exemples. Euh, ça, c'est un, un exemple qui est tiré du livre de Bass van Frasen. C'est une caricature de. De qui ben De la cible. La cible, c'est Bismarck, le chancelier euh, allemand, au XIXe siècle. Et alors, ça fait allusion à la conférence du Congo. Là, si vous pouvez lire les, les textes euh, qui sont dans, derrière les plumes là, du, du, du pan. Et donc, la cible est identifiée. Pourquoi Parce qu'il euh, y a ici une, représenta, une, une représentation qui fait appel à des ressemblances, des ressemblances visuelles. C'est-à-dire que euh, il y avait, euh, Bismarck portait effectivement une moustache, il était, euh, il était chauve, euh, etc. Donc c'est un trait du visage hein, qui euh, ressemble, ressemble, ou sont censés ressembler au Bismarck réel, c'est-à-dire le Bismarck qui existait euh, au 19e, 19e siècle. C'est une caricature de, de spot. Euh, donc Spot, c'est l'artiste qui a fait cette caricature, et la cible, c'est Bismarck. Hein. Donc ici, l'identification de la cible, encore une fois, est euh, réussie. Pourquoi Parce que le Bismarck, réel, hein, le Bismarck réel possédait des traits physiques caractéristiques qui sont associés hein, à euh, euh, des éléments qui se trouvent dans le dessin. Donc vous avez l'élément moustache, qui correspond à euh, euh, la moustache de Bismarck dans la réalité. Vous avez la calvitie qui correspond à euh, l'élément euh, calvitie, le Bismarck réel. Okay Et vous avez en plus dans le dessin des relations entre la, la moustache est en dessous euh, du front, hein, en dessous de, de la calvitie, donc il y a une relation entre les éléments. Relation euh, spatiale ici, donc la, la moustache est en dessous de la calvitie, ce qui correspond. Hein, et ça, on arrive à la notion de homomorphisme euh, technique, c'est-à-dire qu'on préserve la forme. Nous établissons une fonction de façon euh, implicite, sans le dire, spontanément. Nous établissons une fonction entre euh, qui, les éléments euh, moustache et, euh, sur l'image et la moustache de Bismarck, l'élément calvitie euh, dans l'image avec la calvitie de Bismarck et la relation spatiale entre les deux, Donc ici, la moustache, la moustache se trouve en dessous du, du front dans l'image, et il se trouve aussi en dessous du front dans le Bismarck réel. Et vous, ça c'est un homomorphisme, c'est un homomorphisme, ça préserve la forme, c'est-à-dire les relations entre spatiales ici entre les euh, éléments. Alors, donc la cible est identifiée, la cible est identifiée et la euh, caricature représente Bismarck comme, comme sous un certain aspect ici, comme vaniteux. Pourquoi? Pourquoi Parce que les traits physiques de Bismarck sont déformés, il y a une déformation, et euh, certains éléments de son corps sont, sont il n'y a pas de bras, c'est hein, transformé en des plumes, et les, le, le plume de pan et le pan dans notre culture, dans notre culture est associé à la vanité, à la vanité. Donc ici, euh, Bismarck est représenté. Sous un certain aspect, là, la, la vanité. Que, que Bismarck soit vaniteux ou non, peu importe. La, la, si on s'approprie ce dessin, cette image, cette représentation, cet artefact représentationnel d'une certaine façon, on réussit à représenter Bismarck, la cible, comme vaniteux. Que Bismarck soit vaniteux ou non, d'accord Bien sûr, il l'était. Et c'est pour ça qu'évidemment, c'est une caricature qui faisait rire ou peut encore faire rire, euh, Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un peu euh, l'histoire euh, euh, de l'époque. Voilà. Ok. Alors, ça c'est un autre exemple. C'est peut-être moins immédiat. Euh, Qu'est-ce que c'est que cet objet Pardon. C'est pas un kayak, non Pourrait être un kayak. Notez que ça pourrait être utilisé pour représenter un kayak. C'est nous qui décidons. Nous nous approprions l'image. On peut décider de représenter un kayak à travers cette image si nous considérons que des éléments pertinents de cette image correspondent, par exemple, à la forme, hein, à la forme d'un kayak. Mais c'est pas est, ceci est euh, une carte maritime qui est euh, utilisée, qui était utilisée par les Micronésiens, par Micronésie. Donc on sait que c'est une carte maritime. Ok, mais euh, pour l'utiliser, qu'est-ce qu'il faut faire eh d'abord, il faut, si vous êtes sur l'atoll de Ellice Laplap là, en, en, en Micronésie, avec cette carte, eh bien, probablement que vous n'allez pas, en tout cas moi certainement pas, pouvoir l'utiliser pour euh, me diriger vers un autre atoll, n'importe lequel, qui se trouve dans les environs. Il faut que, d'abord, que je m'oriente que je, je m'oriente par rapport à cette carte, hein, que, je, que je me localise dans cette carte, que je l'oriente correctement par rapport aux étoiles, par exemple. Hein, donc, les, les Micronésiens et les Polynésiens se guidaient euh, fortement sur les étoiles. Et puis, il faut que je sache quels sont les éléments pertinents. Hein, il y a des nœuds, il y a des coquillages, il y a des, il y a des cercles, il y a des courbures, il y a, des, il y a des, des plusieurs euh, euh, morceaux de bois qui, qui suivent à peu près la même direction. Donc, il y a un code, un code. Donc, il faut, pour que je puisse utiliser, moi, cette carte hein, euh, maritime, que je me l'approprie en première personne, mais ce n'est pas, euh, pas suffisant pour en extraire des informations qui vont m'être utiles pour ma navigation. Hein, donc, je dois identifier la cible. La cible, c'est quoi ben, C'est l'environnement maritime. Il y a des courants, il y a, il y a du vent, il y a des îles, des il y a des étoiles, des choses de ce genre. Donc il faut spécifier dans l'artefact, c'est-à-dire à la carte, hein, euh, euh, les éléments et les relations entre ces éléments qui sont pertinents, qui sont relevant pour euh, la navigation, hein, l'objectif que je poursuis, à savoir me diriger de façon sûre vers un autre atoll. Je dois connaître le code, évidemment, c'est-à-dire la correspondance, et ici, c'est de nouveau, nous avons techniquement un homomorphisme, un homomorphisme c'est-à-dire, je dois connaître le code, c'est-à-dire à quoi correspondent les coquillages, à quoi correspondent les, 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 les morceaux de bois incurvés, et que signifient les relations hein, entre euh, les, les coquillages, les nœuds et euh, ces, ces bois incurvés. Que signifie ça C'est-à-dire à quoi correspondent ces relations à des éléments en relation dans euh, l'environnement euh, maritime. Ok Et alors on espère que la carte est fidèle la carte est fidèle, c'est-à-dire qu'elle représente correctement ou fidèlement hein, euh, l'environnement maritime euh, sous, certains, sous certains, pas tous évidemment, hein, sous certains de euh, ces aspects. Par exemple, on ne tient pas compte normalement des oiseaux ou des, ou des, des choses de ce genre. Okay? Alors, la thèse centrale de Van Frassen dans son livre Scientific Representation, c'est euh, de dire qu'il n'y a de représentation, que si certaines choses sont utilisées, encore une fois par moi ou par nous, pour représenter certaines choses comme telle ou telle, c'est-à-dire partiellement, hein, de nouveau, selon certains aspects. Et la conséquence, évidemment, c'est que n'importe quoi peut fonctionner comme la représentation d'une cible, cible. Je peux utiliser, par exemple, ce pointeur comme représentation de la table. C'est peut-être pas très pratique, c'est parce que nous utilisons d'habitude dans notre convention, mais je pourrais décider. Je dis par exemple eh bien, euh, que euh, la couleur noire, ici, ça correspond à la couleur brune. Okay. Que la dureté, ici, correspond à la dureté de la table. Hein? Ou des choses de ce genre. Donc n'importe quoi, hein, une pierre avec euh, des, des, des rainures, etc., peut être utilisée comme une représentation euh, du, de l'académie. Si je spécifie évidemment les relations pertinentes, enfin, c'est peut-être pas très pratique, hein, ça correspond pas à nos codes, mais en principe c'est possible. Je peux décider moi de construire un homomorphisme, c'est-à-dire une correspondance, une fonction qui établit des relations, euh, qui établit des correspondances entre les éléments et qui conserve, qui laisse invariantes des relations entre ces éléments. Ok Donc il n'y a pas de caractéristique intrinsèque d'un artefact représentationnel, il n'y a pas de caractéristique intrinsèque du triangle de tout à l'heure, par exemple, qui fait que ce triangle est la représentation d'un autre triangle. Je pourrais l'utiliser pour représenter euh, euh, d'autres choses. Bien sûr, spontanément, encore une fois, dans notre culture, nous utilisons spontanément des artefacts représentationnels comme représentant certaines cibles sur certains aspects. Mais en principe, il faudrait se détacher de cela, hein, prendre distance vis-à-vis -vis de cela et voir, comprendre que, qu'en principe, nous pourrions utiliser n'importe quoi pour représenter n'importe quoi euh, d'autre. Bon. Donc la similitude, ce n'est pas nécessairement une, une, une ressemblance visuelle, ce qui se passe dans les images, mais c'est une similarité structurelle qui est établie par moi ou nous et qui est nécessaire, c'est une condition nécessaire euh, euh, au succès d'un acte de représentation. Bon, mais alors, il y a une condition préliminaire qui doit être euh, euh, remplie, et qui, et qui est remplie certainement en particulier dans les sciences, c'est que pour pouvoir réussir à représenter une cible par un artefact, je dois d'abord considérer la cible, par exemple un phénomène, un hein, phénomène physique ou météorologique euh, ou biologique, je dois la, représente, la représenter comme, un, comme une structure ou comme un système. Je, dois, je, dois la, je ne peux pas la regarder de façon totalisante, hein, comme je, par exemple je regarde le ciel dans euh, la démarche du poète. Je dois isoler dans l'objet cible des éléments, précisément des éléments que je vais pouvoir mettre en correspondance avec des éléments de mon artefact représentationnel et je dois isoler dans la cible des relations que je vais considérer comme pertinentes pour pouvoir les représenter par d'autres relations pertinentes dans mon artefact représentationnel. Hein? Donc, je dois avoir un certain regard, une hein, certaine perspective fondamentale sur les choses qui nous entourent et ça, c'est évidemment la perspective qui est à l'origine de l'époque moderne, la perspective mécaniciste. Hein, considérer les choses comme des mécanismes, c'est-à-dire comme des systèmes ou des structures. Maintenant, plus généralement, on les considère comme des euh, structures ou des systèmes de propriétés. De propriétés, Et je vais revenir là-dessus. Donc, le, un système ou une structure, c'est un ensemble d'éléments qui sont organisés par certaines relations. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas construire de représentation. Pourquoi Parce que je ne peux pas... Euh, euh, Spécifier quelle sera la similitude ou la similarité structurelle et l'homomorphisme qui relie l'artefact représenté et, représentant et la cible euh, représentée. Donc, en science, la représentation ou euh, le succès de la représentation implique toujours une fonction entre l'artefact représentationnel et la cible qui préserve, conserve l'invariance hein, laisse invariante des relations qui sont sélectionnées, qui sont choisies par moi, qui m'intéressent et qui sont considérées comme euh, pertinentes. Donc, si deux éléments de l'artefact représentationnel sont dans une relation pertinente, alors des éléments correspondants dans la cible doivent être dans la relation correspondante. Donc, on préserve la forme, hein, c'est ce que veut dire « homomorphisme » en grec, préserver la forme, l'organisation. Donc, on met en relation des systèmes et des structures. C'est pour ça qu'encore une fois, il faut considérer les cibles, les, cibles, les phénomènes concrets hein, comme des structures. Bon, La similarité structurelle euh, pertinente n'implique évidemment pas la ressemblance visuelle imagée entre A et C. Par exemple, vous pouvez avoir euh, des, une partition de musique, un prélude de Bach. Évidemment, ceci est une représentation visuelle spatiale, mais qui représente quoi Qui représente des notes de musique, c'est-à-dire une succession temporelle de sons, selon un certain rythme, les notes correspondent à une certaine longueur, etc. Donc ici, vous avez une représentation hein, qui peut être utilisée par un utilisateur qui connaît la musique, hein, quoi, qui, 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 sait lire, <rire> qui sait lire les partitions, on connaît les codes, mais ce qui est représenté par... Cette image, si vous voulez, cette image, parce que c'est quelque chose de visuel, il y a des relations spatiales entre les notes, ça ne représente pas un objet visuel, ça représente un objet, un système, plus exactement un système ou une structure sonore, une sonore qui se déroule dans le temps. Hein? Okay? Donc la similarité structurelle est beaucoup plus large que la simple ressemblance imagée euh, visuelle. Alors, retour à Bismarck. Euh, vous avez peut-être remarqué que j'ai essayé d'éviter euh, les, les mots vrais et faux. J'ai parlé de fidélité ou de correction de représentation. Ce n'est pas anodin parce que si la caricature de spot fonctionne comme une représentation de Bismarck, qui est la cible, hein, c'est parce que il est vrai que, donc il est vrai que, ou il était vrai que euh, Bismarck avait une moustache. Il était vrai que Bismarck était chauve, etc. Donc le succès de l'identification de la cible repose sur des affirmations vraies. Ces affirmations vraies, qui sont peut-être tacites, évidemment, que l'on ne formule pas explicitement, mais si cette, ces affirmations n'étaient pas vraies ou tenues pour vraies, tenues pour vraies par l'utilisateur, tenues pour vraies par l'utilisateur, l'identification euh, de la cible raterait, ne serait pas corollée de euh, succès. Maintenant, il est représenté aussi comme vanité s'il est vrai dans notre culture que le pan évoque la vanité. Ce n'est pas vrai dans toutes les cultures. Hein. Donc, le pan, dans notre culture, évoque la vanité. Que Bismarck soit vanité ou non. Mais s'il est vrai que, dans notre culture, ou si les gens pensent dans notre culture que le pan évoque la vanité, alors euh, l'image euh, peut être utilisée avec succès par euh, un utilisateur pour représenter Bismarck comme euh, vaniteux. Donc, ça c'est une chose sur laquelle je veux insister, c'est que le succès de l'acte de représentation repose sur certaines affirmations vraies, hein, ou en tout cas tenues pour vraies par l'utilisateur, et en science, on espère quand même qu'elles soient vraiment vraies. Si <rire> c'est-à-dire qu'il y a des affirmations dont on a de bonnes raisons de penser qu'elles sont effectivement euh, vraies. Donc, prise en elle-même, elle c'est-à-dire si vous prenez un artefact représentationnel, Hein? pris en lui-même, il n'est jamais vrai ou faux. Il peut être fidèle ou correct moyennement des éléments qui sont externes à l'artefact, c'est-à-dire moyennant des euh, affirmations qui sont considérées tacitement comme vraies. Alors vous pouvez me dire, ah ben je vais ajouter un point vert ou une croix ou un drapeau vert, une chose de ce genre, sur l'image pour dire que, voilà, hein, Bismarck était par exemple vraiment vaniteux. Okay? Ben à ce moment-là, si vous considérez le point vert, supposons, que vous avez ajouté dans le dessin, et si vous considérez ce point vert comme relevant pertinent, vous devez en tenir compte dans la construction de votre correspondance, hein, l'homomorphisme entre le représentant et le représenté. Donc, en ajoutant le point vert, vous construisez une autre représentation. Et donc, le problème de l'adéquation de la représentation, l'artefact représentationnel, euh, à la cible reculent hein, et, et, et se reporte à, à, à un autre niveau. Okay. Donc, un artefact représentationnel A n'est pas une affirmation. C'est un objet qui peut évidemment être approprié par un utilisateur comme système, comme une structure, avec des éléments, des relations, mais en lui-même, l'artefact représentationnel n'est pas euh, une affirmation que vous voyez par exemple la carte micronésienne, ben, cette carte en elle-même n'affirme rien. Elle ne dit pas que hein, la mer, les courants, les, les îles, etc. sont telles ou telles. Donc une affirmation, à mon avis, n'est pas une représentation. Alors c'est peut-être un peu polémique ceci, parce qu'en général les gens disent que le langage représente le monde, etc. Mais je vais revenir là-dessus. Euh, n'est pas une représentation au sens technique où je l'entends. Hein? C'est-à-dire... Euh, je répète, pour qu'il y ait représentation, une condition nécessaire, mais pas suffisante, il faut que j'ai construit, hein, construit une ressemblance structurelle, hein, euh, similitude structurelle, similarité structurelle entre l'artefact et la cible. Si je n'ai pas ça, je n'ai pas de représentation au sens technique. Alors, vous pourriez me dire, voilà, bon mais on va prendre des énoncés du langage, on va essayer de montrer qu'à euh, tel mot correspond telle chose et que telle relation entre les mots correspond une relation dans les choses, etc. Cette tentative a été effectuée de façon tout à fait typique à la fin du 19e, euh, 19e j'ai eu des anticipations, mais surtout au début du 20e siècle par euh, Ludwig Wittgenstein dans le Tractatus, hein, dans le cadre de la build Theory of Science, C'est la même euh, ambiance culturelle dans laquelle il vivait. Eh bien... Euh, cette tentative, justement, de Wittgenstein, c'était de dire, voilà, si vous prenez un énoncé du langage, vous pouvez le considérer comme une représentation, au sens, représentation homomorphe, hein, représentation, la structure de l'énoncé correspond à la structure des faits, des faits qui correspondent à cet euh, énoncé si, 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 si euh, l'énoncé euh, est vrai. Ça a raté, ça a raté. Donc, au sens technique restrictif de représentation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une correspondance homomorphe, le langage ne représente pas le, le monde. Wittgenstein lui-même a reconnu que euh, euh, sa ce, tentative était un échec. Bon, D'ailleurs, les affirmations possèdent euh, qu'on appelle techniquement une force illocutoire. Hein, si je dis cette table est brune, je, je, je dis sous-entendu, hein, cette table est brune, c'est brune, une affirmation. Je vous montre une image, ça peut être approprié comme une représentation, mais l'image comme telle n'a pas de force d'assertion, hein, de force qu'on appelle illocutoire en philosophie du langage. Bon, alors maintenant vous savez, enfin j'espère, ce que c'est que représenter en général. Maintenant, comment les choses se passent-elles de façon plus précise dans euh, les sciences Bon, eh bien il faut identifier la cible. C'est la première chose. Hein? La cible de ma euh, représentation, c'est-à-dire de mon artefact représentationnel. Par exemple, le gaz dans cette pièce. L'air. Hein? Et il faut considérer le gaz comme un système ou une structure. Sinon, je ne pourrais pas le représenter en science. Et je ne pourrais pas établir de similarité structurelle. Donc, je dois le considérer comme un ensemble de propriétés. Euh, et ça, c'est ce que j'appelle l'abstraction originaire ou inaugurale. C'est l'attitude objectivante qui est typique de la science, considérer les choses comme des systèmes et des systèmes de propriétés. Quelles sont les propriétés pertinentes quand on s'intéresse au gaz bien, Par exemple, on peut s'intéresser à la pression hein, euh, du, du gaz dans cette pièce et à son volume. Okay. Et euh, ce sont des propriétés, bien entendu. C'est le gaz qui possède des propriétés hein, de pression et de volume. Donc je sélectionne dans un second temps, après avoir décidé donc, de considérer le gaz comme un système de propriétés, je sélectionne dans un second temps les propriétés pertinentes auxquelles je vais m'intéresser pour construire ma représentation. Pression et volume. Température, mais je ne tiens pas compte de la couleur, de la viscosité, des propriétés chimiques, de la composition chimique, etc. Okay? Je prends un exemple ici très simple. Hein. Donc, pour construire une représentation mathématique, scientifique, du gaz dans cette pièce, je décide de considérer ses propriétés et son volume. Okay. Bien. Euh, je vais utiliser ça. Hop. Voilà. Bon, alors maintenant, si vous prenez un livre de, de physique ou de thermodynamique, euh, vous allez trouver des petits dessins de ce genre. Hein, où vous avez euh, un récipient, vous avez un piston, ici, et puis voilà, vous avez le volume qui se trouve en dessous du piston. Et vous pouvez constater, même sans instrument de mesure, assez facilement, hein, à la main, hein, vous allez constater que si vous diminuez le volume de moitié, la pression va doubler. Hein? Donc ici, vous avez une représentation. Vous, vous représentez une situation en laboratoire abstraction de toute une série de, de propriétés, des récipients, etc. Hein? Mais euh, vous pouvez constater cela. En se ce faisant, hein, même sans mesurer, vous pouvez construire, vous pouvez construire une structure, une structure des valeurs, des valeurs, hein, des propriétés et des volumes. Ok Et vous constatez hein, assez rapidement que le, le produit donc je ne parle pas de mesures précises avec des instruments maintenant. Hein. Vous pouvez avoir la suspicion, hein, si vous faites correctement, qu'il y a une relation entre la pression et le volume. C'est-à-dire que si la pression augmente, si vous poussez plus fort, hein, le volume diminue. Donc, il y a une relation, si la pression augmente, le volume diminue. Okay? Et donc, vous, vous avez différentes valeurs intuitives, empiriques, observation, par observation directe, de euh, cette relation entre des propriétés de pression et de volume. Okay? Et donc à ce moment-là, vous pouvez construire, vous pouvez construire une structure phénoménale. J'appelle ça une structure observationnelle, une structure phénoménale. Évidemment, en science, ça ne suffit pas. Il faut pouvoir mesurer, mesurer avec précision. Donc vous allez mesurer, c'est ce qu'a fait Boyle, Mariotte, Charles et d'autres. Après, d'autres étudiants dans leurs labos et tout ça, euh, c'est vous allez pouvoir mesurer le, la pression hein, et le volume de façon précise et constater qu'à température constante, le produit de la pression et du volume est une constante. Et donc, vous avez ici une représentation qu'on appelle un modèle des données. C'est quoi le modèle des données Eh bien, les éléments du modèle des données ou le domaine du modèle des données, les éléments, c'est les propriétés, des propriétés de valeur de pression et des propriétés de valeur de volume, OK organisée par une relation, une relation, cette relation c'est l'égalité, PV égale K. Hein. Le produit de la pression et du volume est égal à une constante. Bon, maintenant, il faut établir une correspondance entre la structure phénoménale d'une part et la structure des données d'autre part. Très facile, évidemment. Hein. Donc vous avez les pressions et les volumes intuitivement attestés, euh, par en poussant hein, sur le... Et puis, vous avez les mesures précises. Donc, vous faites correspondre les mesures précises à certaines euh, valeurs euh, directement observées et euh, les valeurs précises des volumes euh, à des euh, valeurs euh, observées directement de ces volumes. Et vous avez alors une représentation parce que vous avez un homomorphisme, une fonction qui associe euh, les pressions observer aux pressions mesurées et les volumes observés aux volumes mesurés, et vous préservez la relation la relation qui est que le produit de la pression et du volume est une constante. OK C'est très simple. Hein? Ouais. C'est vraiment, euh, vraiment élémentaire. Et donc, vous avez ici une représentation entre la structure de données, ou le modèle des données, et la structure, la structure euh, phénoménale. Bien. Donc on utilise la structure des données pour représenter la structure phénoménale. Vous voyez ici qu'on n'a plus de dessin, hein, on utilise des, des, des symboles mathématiques, hein, pression, volume, organisés par des relations mathématiques, relations mathématiques, pour représenter au sens de correspondance qui préserve la forme, euh, homomorphisme, hein, un système, un système de quoi De propriétés et de volumes, immédiatement touché, observé. Okay, ça va Bien. Donc, la structure des données, ici, est un modèle. Mais on n'est plus, évidemment, dans la représentation visuelle. Hein? On a une représentation mathématique beaucoup plus générale. Les propriétés... Bon, le volume, vous pouvez dire que c'est encore géométrique. Mais la pression, là, c'est difficile de défendre que c'est encore une propriété euh, géométrique, comme l'espéraient euh, Descartes ou euh, Galilée. Donc, nous avons le schéma suivant. Nous avons la cible, c'est quoi ben, C'est les phénomènes réels. Hein, ce que, le gaz dans cette pièce. Puis nous avons l'abstraction inaugurale. Il faut considérer les choses comme des systèmes ou des structures d'éléments. L'abstraction seconde ou secondaire, nous sélectionnons, sélectionnons certaines propriétés pertinentes et nous en négligeons d'autres parce que nous allons représenter la cible seulement, partiellement, selon certains aspects. Et alors nous faisons des observations avec nos cinq sens. Nous construisons une structure phénoménale à la grosse louche et puis, nous construisons un modèle de données. Alors ici, c'est vraiment du travail scientifique précis de mesure. Vous avez un modèle des données. Et l'homomorphisme, il se situe à ce niveau-là. Hein? Et pas à ce niveau-ci. Ici, vous avez des phénomènes réels concrets qui, en tant qu'observés de façon brute, directe, ne sont pas encore des systèmes. Ce n'est que par l'abstraction originaire que vous allez sélectionner etc., des propriétés, etc. Euh, donc, vous avez ici une représentation entre le modèle de données et la structure phénoménale. Le modèle de données représente la structure phénoménale. C'est vous qui décidez le sens de la représentation, la direction. Hein, c'est la structure des données qui représente euh, la structure phénoménale et pas l'inverse. Mais entre, je répète, parce que c'est un point très important, entre ceci, la structure phénoménale et le phénomène réel, vous n'avez pas de représentation. Pourquoi Parce qu'il n'est pas possible de construire un homomorphisme entre la structure phénoménale et les phénomènes réels. Donc techniquement, puisqu'il n'y a pas de morphisme, la structure phénoménale et le modèle de données, à enfin, fortiori, ne représentent pas, ne pas les phénomènes, les phénomènes réels, okay? selon encore une fois le sens technique hein, de représentation. Yeah. Donc. Bien entendu, comme je l'ai dit, ce, ce dessin peut être approprié comme une représentation, mais ce n'est pas ça la représentation mathématique importante. C'est un outil pédagogique, ce n'est pas incorrect, c'est même correct, c'est très bien. Mais le modèle des données véritablement pertinent, important en science, c'est la structure système dont les éléments sont les valeurs des propriétés organisées par la relation PV-Calca, c'est-à-dire la relation ou l'égalité de boyle mariotte Donc, euh, pour résumer, nous avons euh, tout ceci, le phénomène réel, la cible, pression de gré, la pression électorale, le modèle des données. Et puis alors après, mais ça je ne vais pas parler, bien entendu on construit, les scientifiques construisent des, thé construisent des théories explicatives. cest d'expliquer pourquoi les gaz se comportent hein, en conformité avec la relation de boyle mariotte Et donc euh, on l'explique maintenant par la théorie cinétique des gaz, qui est donc une sous-structure empirique, qui est un, aussi un système, hein, <rire> représente euh, le modèle euh, des données, mais je ne vais pas euh, insister là-dessus. Maintenant, le problème que j'ai déjà touché, c'est le suivant, c'est que le modèle des données, il est abstrait, hein, donc le modèle des données et le modèle phénoménal, ils sont, la structure phénoménale sont abstraites euh, des choses qui, elles, sont concrètes, okay, qui forment des totalités concrètes, et euh, que les, 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 les phénomènes réels ne sont pas hein, donc des, des systèmes. Et donc, c'est l'objection que Van Frassen appelle l'objection de la perte de la réalité. Donc, ça, c'est au fond, et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui imprègne toute notre culture. C'est, euh, bon, je, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est l'erreur idéaliste qui consiste à dire que fond qui est évidemment qui a rendu des grands services à, à la science et a permis l'évolution de la science, c'est considérer que connaître, c'est se représenter. Connaître, c'est se représenter représenté à l'aide bon, de représentations mentales, bon, ça c'est certainement faux, hein, mais même représenté à l'aide d'artefacts euh, représentationnels. Donc c'est l'impasse de la philosophie idéaliste et euh, c'est la difficulté de ce que Michel Foucault a appelé l'épistémé, épistémè hein, en grec ça veut dire connaissance, science, l'épistémé de la représentation. Il faut abandonner cet épistémé de la représentation. Pas en science mais en général, le problème, c'est que, que, bien entendu, en science, c'est très bien, on peut représenter avec les homomorphismes, etc., c'est magnifique. Il faut continuer, bien entendu, à le faire, je ne veux pas ici couper les ailes aux scientifiques. Mais il euh, y a euh, une, un point très important, c'est que ça n'épuise pas toutes nos ressources cognitives. Ça n'épuise pas toutes nos ressources cognitives. La représentation joue un rôle important, mais connaître le monde, connaître les choses ne s'épuisent pas dans les représentations. Pourquoi Alors, j'anticipe, je l'ai déjà dit. Pourquoi Parce que finalement, le succès de nos représentations, sous les divers aspects, le succès repose sur des affirmations vraies, des affirmations vraies qui ne sont pas des représentations. Ils ne sont pas des représentations. OK Bien. Alors, vous connaissez tous ce, ce fameux tableau La trahison des images. Donc, euh, Magritte avait tout compris. Hein, il, le mot « ceci », bien entendu, sur le tableau, se réfère à l'image qui est dessinée, peinte plutôt au-dessus. Hein? Donc, ceci n'est pas une pipe. Évidemment que ce n'est pas une pipe. C'est l'image possible d'une pipe. Hein? C'est la représentation possible d'une pipe. Mais ce n'est pas une pipe. Ce n'est pas la pipe réelle. Okay? Maintenant, bien entendu, vous pouvez utiliser, si vous voulez, ce tableau, en tout cas la partie supérieure, pour représenter une pipe réelle, évidemment. Hein, évidemment. Vous pouvez aussi l'utiliser pour représenter n'importe quoi. Hein, selon la thèse centrale de Van Frassen, n'importe hein, quoi peut être utilisé pour représenter n'importe quoi, moyennant certaines présuppositions, certaines affirmations que vous tenez pour vrai, et moyennant la construction dans l'homomorphisme, etc., adéquat. Okay. Donc, euh, Comment maintenant résoudre cette aporie, hein, cette aporia, l'aporie socratique, l'embarras euh, idéaliste, l'objection le, de la perte de la, ré, de la réalité L'objection de la perte de la réalité, je répète encore une fois, parce que c'est un point important ici, l'objection de la perte de la réalité, c'est comment est-ce que les représentations, hein, les artefacts représentationnels, qui sont encore une fois des structures, c'est-à-dire des ensembles d'éléments organisés par des relations, peuvent représenter... Hein, Comment c'est-il possible qu'il puisse représenter en un sens technique, c'est-à-dire la construction d'un morphisme, une cible Comment résoudre cette aporie Eh bien, comme je l'ai déjà dit, les affirmations vraies. Donc, nous avons des affirmations vraies qui permettent d'utiliser la pipe peinte par Magritte comme une représentation d'une pipe, en disant, voilà... Un certain objet, hein, cet objet perçu, mais j'ai pas retrouvé de vieille pipe dans mes tiroirs, j'avais cherché mais j'ai pas trouvé. Donc euh, je peux pas en amener. Donc supposons qu'il y ait une pipe ici sur la table, je peux évidemment l'utiliser pour représenter euh, une pipe. Et donc je pourrais avoir une pipe ici sur la table. Cet objet perçu est une pipe. Ce serait une affirmation. Dans ce cas-là, une affirmation vraie. Et elle serait éventuellement correcte sous certains aspects s'il y a des propositions qui sont vraies, si la pipe est brune, si elle a une certaine forme, selon les aspects que j'estime pertinents dans, le, dans la peinture. Et donc, l'identification de la cible et la correction, c'est-à-dire la correction, la fidélité de la représentation de la cible selon certains aspects, repose sur des affirmations vraies. Et sa, son incorrection ou son infidélité repose sur, sur des affirmations fausses. Alors, bon, je, je, et ceci, c'est indépendant de nos états psychologiques, euh, de, de notre langage, de nos souhaits, etc. Si ces, propositions sont, si ces affirmations pardon, sont vraies ou fausses, c'est en vertu de l'existence ou non de euh, certaines euh, réalités. De certaines réalités. Ben, si il y a une pipe ici, euh, etc., qui a certaines propriétés, et ben, alors la représentation de Magritte sera euh, fidèle euh, euh, sous certains aspects ou non. Sinon, ben, elle ne le sera pas. Et je peux l'attester par euh, l'observation. OK. En science, c'est la même chose. J'identifie un objet ici dans cette pièce. C'est un gaz. C'est une affirmation qu'on peut supposer vraie. Ce gaz a une pression, un volume... On fait des observations, on a la structure phénoménale, on mesure le gaz à le volume un volume d'un litre dans un laboratoire, ici évidemment beaucoup plus, euh, la pression, c'est la pression, disons, la pression atmosphérique dans cette pièce, environ 760 mm de mercure, et donc on construit un modèle de données qui représente une structure phénoménale de volume et de pression directement euh, observée. Et donc, encore une fois, la fiabilité de cette construction, donc je ne suis pas constructiviste, mais la plausibilité des positions constructivistes antiréalistes en philosophie, qui sont extrêmement euh, répandus aujourd'hui, repose précisément hein, sur cette démarche euh, qui est typique de la science, qui est de construire, c'est nous qui construisons les représentations, bien sûr, c'est nous qui décidons quels sont les caractères pertinents, c'est nous qui décidons quelles sont les relations per, euh, pertinentes ou non, mais il, il reste que hein, mes représentations seront fidèles ou non, si la cible possède bien des propriétés que nous considérons comme pertinentes ou pas. Est-il vrai, oui ou non, que le gaz a une pression Je ne m'intéresse pas à la couleur. J'ai évidemment un point de vue, il y a une certaine perspective. J'ai un certain point de vue hein, qui est relatif à moi. Mais bon, c'est vrai que je décide relativement euh, à moi à considérer le gaz comme ayant une pression. Mais la question c'est, est-ce que le gaz a vraiment une pression, a réellement une pression C'est vrai c'est vrai. Et donc on sort évidemment à ce moment-là du constructivisme antiréaliste, même si on fait droit hein, à la démarche scientifique qui est constructiviste dans un certain sens, puisque je construis des représentations et je prends un certain point de vue. Mais ça ne me fait pas tomber dans une espèce de relativisme débilitant, dans la mesure où j'ai de bonnes raisons de penser que les gaz ont une pression, que les gaz ont un volume, etc., et plus largement que les électrons ont une charge négative, etc. Ok alors, vous me direz peut-être, oui, c'est très bien, mais le gaz, c'est ultra simple. Maintenant, en science, on utilise des modèles beaucoup plus compliqués, euh, euh, le modèle climatologique, des modèles, des modèles en, en biologie, des modèles en démographie, des modèles économiques, etc., et qui sont beaucoup plus compliqués. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'est la même chose que dans le cas des gaz, sauf que, sauf que vous avez beaucoup plus de propriétés dont il faut tenir compte et vous avez beaucoup plus de relations mathématiques, de lois, hein, dont vous devez tenir compte. D'ailleurs, le, le site la Windows to the Universe, euh, dont j'ai tiré euh, cette euh, euh, image, euh, image, qui est une représentation, hein, une représentation de ce qui peut se passer dans une certaine région de la Terre, dit... Ils disent a lot of mathematics. Hein? Si, vous pouvez, si vous voulez utiliser de façon intéressante cette image, comme si vous voulez utiliser la carte micronésienne, hein, vous allez devoir proférer ou dire ou tenir pour vrai toute une série de noms, toute une série d'affirmations, en particulier des lois d'échange de température, euh, de, de, de euh, capacité calorifique des océans, de l'air, euh, l'absorption du rayonnement solaire par. Euh, par les nuages, l'atmosphère, les forêts, etc., etc. Hein? Évidemment, si vous avez comme ça sur une feuille toute une série de relations mathématiques sans aucun dessin, c'est antipédagogique, même, même pour les scientifiques de haut vol, ce n'est pas seulement les étudiants qui commencent à, à, à travailler, c'est que vous, vous êtes perdu dans les équations et vous n'arrivez plus à vous représenter, vous représenter ce dont vous parlez. Et donc, ce genre de dessin est évidemment extrêmement utile. C'est extrêmement utile. Mais pourquoi est-ce que c'est utile Pourquoi est-ce qu'ils sont utiles en science Parce que leur capacité représentationnelle repose, encore une fois, sur des affirmations vraies, ou tenues pour vraies, hein, qui permettent d'identifier la cible, et des affirmations générales de, des lois, des lois physiques, des lois chimiques, euh, des lois thermodynamiques, qui, euh, qui permettent de euh, prédire, avec, euh, calculer, prédire hein, euh, avec euh, certaines probabilités de, de succès, quelle sera, par exemple, l'évolution de la température dans cette région du globe euh, d'ici 5, 10, 15, 20 ans. Okay? Mais j'ai pris l'exemple simple du gaz pour vous faire comprendre la démarche, mais elle peut être généralisée. Elle peut être généralisée à d'autres domaines et à des modèles beaucoup plus complexes. Et si vous considérez ces modèles, ce ne sont pas seulement... Ce ne sont pas seulement des, des, des images, ce sont aussi des représentations fidèles à condition, et je répète parce que ça c'est vraiment le point important que je voudrais faire passer, à condition qu'on suppose vrai hein, certaines affirmations et certaines lois. Sinon, ça ne marche pas, vous ne pouvez rien faire avec ça. Vous ne pouvez rien faire hein, scientifiquement. Donc une affirmation n'est pas une représentation. Dans une affirmation, j'attribue une propriété à une chose. Je dis le gaz a une pression, hein, ce qu'on appelle une affirmation prédicative. Le gaz a une pression. Je ne représente pas le gaz comme ayant une pression. Je n'ai pas établi un homomorphisme entre le, la propriété et le gaz. Je dis simplement, j'affirme, le gaz a une pression. Et la pression est un élément du modèle hein, ou de la structure que je vais euh, construire. Donc, il n'y a pas une relation de représentation entre une propriété et une chose, ni encore moins une relation entre une image dans mon esprit, qui est évidemment inaccessible à d'autres, et la science est quand même une démarche intersubjective, et qui n'est pas quelque chose qui est accessible aux autres. Tandis qu'un modèle des données, ou une image comme le climatologique, comme je l'ai montré, est accessible à tout le monde dans cette pièce. Donc, il n'y a pas de perte de réalité, il n'y a pas d'abîme ou de fossé entre une, un artefact représentationnel d'une part et un phénomène cible d'autre part, tout simplement parce qu'il n'y a pas de représentation. Pas de représentation. Donc, si la perte de la réalité, c'est le problème de l'idéaliste. De l'idéaliste au sens philosophique, c'est-à-dire qu'il considère que euh, mes idées c'est à dire dans le sens plus technique ma représentation mon système de propriété représente la cible Mais alors, elle ne représente pas la cible elle ne représente pas la cible pourquoi parce que la cible est concrète et je ne peux représenter que par une structure par un modèle que d'autres systèmes hein, d'autres euh, euh, structures d'éléments organisés alors, évidemment, il y a une ambiguïté du mot « représentation ». C'est que, euh, souvent, on utilise le terme « représentation » qu'au sens de désignation. De désignation. Donc, euh, référence ou dénotation. Donc, par exemple, si je dis, je dis le mot « table », hein, le mot « table », que je prononce maintenant, le mot « table » représente l'objet « table ». Mais il ne représente pas, au sens technique que j'ai précisé... Il désigne le mot « table ». Il désigne. Il est le, le référent du mot « table », sonore. Le hein, son « table », le référent, c'est l'objet « table » que vous pouvez voir. Mais ce n'est pas, pas une représentation. Maintenant, le philosophe n'est pas là pour faire la police du langage, etc. Mais euh, un des rôles quand même de la philosophie, c'est d'essayer euh, de éliminer certaines confusions, hein, comme dirait Wittgenstein et d'autres, confusions de langage. C'est pourquoi j'ai fort insisté sur le sens technique de représentation. Maintenant, si vous voulez dire que le modèle représente la cible, j'ai finalement évidemment pas d'objection, mais c'est mieux de dire « désigne » ou « se réfère » ou « dénote » la cible. Dans la mesure où la représentation ou une image ou un modèle sont abstraits hein, de la cible, on peut dire que ce modèle, cette image, cette représentation représente la cible, mais au sens de dénotation, au sens de référence, au sens de dénotation, et pas au sens technique d'établissement ou de construction d'un homomorphisme entre la cible concrète et le modèle ou l'image ou la représentation euh, abstraite. Alors, un mot sur les lois scientifiques, là, mais je vais être très bref. Donc, une loi, c'est une affirmation générale qui est universelle, qui est censée être universelle. Et une loi n'est pas une représentation. Ce n'est pas une représentation. Pourquoi Encore une fois, parce qu'une loi, c'est une affirmation. C'est une affirmation. Si je dis tous les gaz, hein, tous, tous les gaz, l'hélium, l'air, l'oxygène, etc., tous les gaz, entre guillemets, parfaits, peu importe ce que cela veut dire, mais sont tels que lorsqu'ils sont à l'équilibre, à la pression et le volume, euh, à température euh, constante sera toujours constante. Ben, je fais une affirmation. Donc ça c'est la loi de Boyle-Mariotte. Vous avez entendu parler peut-être pour certains il y a longtemps, mais c'est une affirmation. Je dis quelque chose. J'affirme. Ça peut être faux, mais j'affirme. Hein? Okay. Donc une loi. Bon, on espère que quand même qu'elle soit vraie en science, en tout cas dans un certain domaine dans certaines conditions, mais une loi, encore une fois, n'est pas une représentation. Pourquoi Parce, Au sens technique d'homomorphisme. Hein, je répète, euh, pourquoi Parce que c'est une, une affirmation. Donc tout gaz parfait, euh, euh, c'est la loi de Boyle, qui est rendue vraie par le modèle des données quantitatives mesurées. Donc la loi, la loi de Boyle-Mariotte, à savoir que le produit des valeurs de la pression et du, vol et du volume est toujours constante. C'est rendu vrai par les mesures, hein, rendu vrai de façon précise, suffisamment précise par les mesures. À condition, évidemment, qu'il soit vrai que le gaz possède effectivement les valeurs de propriété selon l'organisation indiquée dans le modèle. Et donc, ici, on n'est pas évidemment dans le relativisme, on est dans les affirmations de vérité. Okay. On a de bonnes raisons de penser que... Hein, on n'est jamais tout à fait sûr, bien entendu, mais on a de bonnes raisons de penser que c'est vrai. Alors, je viens maintenant à la conclusion. Donc, la science, est-elle une image du monde C'était quand même ça, la question, hein, de départ. Hein? Euh, alors, je vous dis, ben oui et non. Hein? C'est évidemment typique des philosophes. Euh, oui. Oui, si euh, on considère que les modèles scientifiques, les images, les représentations de systèmes de propriétés qui sont possédés effectivement par des choses réelles, euh, lorsqu'il les représente fidèlement sur certains aspects, sont importantes. Hein? Donc les modèles représentent effectivement. Les structures de données représentent des structures phénoménales, des structures de phénoménales de propriété abstraite des phénomènes. Donc euh, là, on peut dire qu'il y a une représentation au sens technique, hein, au sens technique, entre les modèles de données... Euh, mathématiques précises euh, et qui font référence à des propriétés mesurées par des instruments et des observations faites euh, euh, de façon euh, immédiate, sensible, euh, directe par nos cinq sens. Et donc leur fidélité, euh, ici, de ces modèles, encore une fois, repose sur des affirmations vraies. Et une représentation par elle-même n'est jamais vraie ou fausse. Non, au sens où les phénomènes au sens strict ne sont pas représentés au sens strict, c'est-à-dire technique, homomorphisme, ne sont pas représentés par nos modèles, mais seulement désignés ou dénotés par ceux-ci. Alors, encore une fois, je ne suis pas ici pour faire la police du langage. Hein. C'est euh, au moins une, une des rares choses avec lesquelles je suis d'accord avec Isabelle Stengers. Le philosophe n'est pas là pour faire la police du langage. C'est, si vous voulez utiliser le, le terme représentation, tout de bain, comme on dit au Brésil, pas de problème, mais... Ça veut dire alors dénotation, référence, désignation. Pourquoi Parce que les phénomènes réels, les phénomènes concrets ne sont pas des systèmes et des structures. Si nous restons emprisonnés, évidemment, dans cette espèce de caverne platonicienne, hein, si nous restons enfermés dans nos représentations mathématiques, au sens de la philosophie moderne élargie, évidemment, nous perdons le contact avec la réalité. Mais en réalité... Nous n'avons jamais perdu le contact avec cette réalité. Pourquoi Parce que nous sommes en contact avec elle, par nos sens, et que nous pouvons énoncer des propositions vraies, comme ce cas à une pression, ce cas à un volume, à leur propos. Mais si nous nous focalisons sur les représentations, si nous nous focalisons sur les modèles qui, encore une fois, ont un rôle important, nous courons le risque, effectivement, de perdre le contact avec la réalité. Donc, je vous remercie.